0: Ans Eingemachte gehen Wenn die Vorräte zu Neige gehen und man die letzte Notfallreserve anknabbern muss, um zu überleben, aber auch dann, wenn eine Sache wirklich ernst wird, reden wir davon, dass es ans Eingemachte geht. Echtes Eingemachtes steht heute nur noch in den wenigsten Küchenregalen herum. Bis vor etwa 100 Jahren, als noch keine Kühlschränke in den Wohnungen oder Supermärkten an jeder Straßenecke gab, sah das anders aus. Jede Familie musste für ihre eigenen Vorräte sorgen. Auch im Winter genügend Nahrungsmittel zu haben, begannen die Menschen schon im Herbst damit Fleisch, Gemüse, Pilze und Obst durch Kochen haltbar zu machen. Waren die frischen Nahrungsmittel aufgebraucht, griffen sie zum Eingekochten oder Eingemachten, das in luftdicht, luftdicht verschlossenen Einmachgläsern auf den Verzehr warteten. Und damit herzlich willkommen zum Wissenspodcast Labarababa. Ich habe schon länger keine Folge mehr aufgenommen oder veröffentlicht. Was daran liegt, dass ich mit ganz viel Unikram beschäftigt war, weil ähm, ich ja jetzt dann dieses Jahr anfangen möchte zu studieren und ich mich halt bewerben musste, aber erstmal rausfinden musste, äh, wo, also wie das mit dem ganzen Bewerben läuft, welche Unis in Frage kommen und so weiter. Und das war alles sehr stressig und heute hatte ich dann auch schon meinen ersten Test für die Uni. Es war ein Englisch-Test und deswegen, ja, äh, ich hatte zwar... Urlaub und dachte, ich nehme dann in der Zeit ein paar Folgen auf, dass ich ein bisschen Vorrat habe, aber irgendwie habe ich dann im Urlaub alles gemacht, was sonst so noch angefallen ist, so Wäsche waschen, putzen und so weiter und habe halt alles gemacht, wo ja sonst so ein bisschen untergeht, aber ich kann nicht sagen, dass ich wenig Zeit habe, also ich habe eigentlich schon viel Zeit, aber ja, ich habe die Zeit jetzt eben für andere Dinge als für Podcast benutzt. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder voll aktiv werden. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich jede Woche eine Folge veröffentlicht. Den würde ich gerne wieder. Aber jetzt hier erstmal hier wieder eine Folge. Und ich dachte mir, also die Folge hat jetzt auch außerhalb mal gar kein Konzept, weil jetzt halt schon so lange nichts kam. Deswegen will ich einfach mal so ein bisschen plaudern. Und ich dachte mir, zum Einstieg lese ich doch mal meine... Apple Music Podcast Bewerbungen vor. Äh Bewert, Bewerbungen genau. Bewertungen vor. Und zwar gibt es ganze. Moment, ich glaube vier sind es. Ja, es gibt ganze vier Bewertungen auf Apple Podcast. Und die würde ich euch sehr, sehr gerne vorlesen. Ähm, die sind ja öffentlich. dann kann ich ja auch die Namen von den Leuten, die es geschrieben haben, sagen. Also Person Nummer 1, das ist schon ein etwas älterer Kommentar, der ist vom 13. September 2021 von Holly Horsloth. Sie hat mir fünf Sterne gegeben, erstmal vielen, vielen lieben Dank dafür und hat geschrieben, mag ihn voll, finde deine Stimme auch sehr schön, mach weiter so und ein applaudierendes Emoji. Vielen, vielen lieben Dank, ich freue mich sehr, dass du meine Stimme schön findest. Das, ist, das ist, Ich fühle mich gerade so, so fame, also es sind vier Bewertungen und ich finde das sehr, sehr cool. Okay, es, das, ich lese einfach weiter vor, bevor es jetzt hier ganz komisch wird. Ähm, die nächste Bewertung ist von Mail, Hashtag Lover, Hashtag Dogs. Diese Person hat mir auch fünf Sterne gegeben und schreibt: erstmal, ich heiße auch Merle, na, Grüße gehen raus. Dein Podcast ist echt toll. Kannst du mal eine Frage über dein, kannst du mal eine Folge über deine peinlichsten Momente reden. Ich würde mich mega freuen. Hier ein paar Fragen. Erstens, warum hast du einen Podcast gestartet? Zweitens, bist du gläubig? Wenn nein, was denkst du über das Christentum? Drittens, was war deine coolste Idee? Viertens, was hältst, was hältst du davon, wenn man schon mit zwölf in den Knast könnte? Fünftens, ab wann? Und dann kann ich leider nicht weiterlesen, also ich vermute mal, fünftens wurde nicht weitergeschrieben. Also erstmal, warum habe ich einen Podcast gestartet? Also, weil ich immer viel zu viel rede <lacht> und ich dachte mir, ich äh, schaffe einen Kanal, in dem ich so meinen mein, ja, Redebedarf ein wenig loswerden kann und ich habe auch immer so viele Ideen in meinem Kopf und deswegen, ja, wollte ich einfach so eine Plattform haben, wo ich die einfach mal so loswerden kann und ich weiß nicht, mir macht das einfach mega viel Spaß. Und deswegen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum gerade nicht so viel kommt, weil es macht mir mega Spaß, aber ich will halt auch, dass es gut wird. Und dann, das ist genauso wie ich habe mehrere Instagram-Seiten und auf einer poste ich momentan gar nichts, weil ich die ganze Zeit will, dass der nächste Post einfach so der beste Post wird und der wird halt, also der wird einfach nicht perfekt so und deswegen poste ich den die ganze Zeit nicht. Und so ist es auch ein bisschen bei mir mit dem Podcast. Ich will immer, dass die Folgen halt gut sind, also ich habe ein hohen Anspruch an die Folgen und man merkt das halt, in den, also ich finde die Folgen halt nicht so gut. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann mache ich jetzt halt lieber gerade keine Folgen und jetzt Folgen, mit denen ich dann nicht zufrieden bin, weil ich will halt Folgen, die halt so wirklich, wirklich gut sind und das weiß ich nicht, kriege ich gerade irgendwie nicht hin, wie ich das will und deswegen lasse ich es momentan. Aber mir macht das halt voll viel Spaß. Deswegen, ich glaube, ich sollte einfach ein bisschen mehr halt machen und halt schon darauf achten, dass die Folgen also weil ich einigermaßen zufrieden mit den Folgen bin so, aber auch nicht zu verkopft, weil sonst endet das so wie mit meiner Insta-Seite. Da habe ich jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr nichts gepostet, weil ich die ganze Zeit will, dass der nächste Post besser wird und besser wird. Und ich glaube, man muss einfach so ein bisschen machen und nicht immer das noch besser haben wollen. Deswegen, ja, also warum habe ich den Podcast gestartet? Weil es mir mega Spaß macht, ich sehr gerne rede und ja. Bist du gläubig? Ja, das glaube ich, glaub, habe ich auch schon in einigen Folgen erwähnt. Dazu werde ich auch unbedingt eine Folge machen, aber die Folge soll halt komplett perfekt werden. Deswegen, ja, mal schauen, wann diese Folge jemals kommt. Ähm, daher, was denke ich über das Christentum? Sehr, sehr coole Sache. Bin da nämlich Mitglied. Oh, also, ich bin ja frei evangelisch-baptistisch. Ähm, und gehe hier jetzt in Frankreich auch zu einer Gemeinde und, ja, kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja. Ähm, was war deine coolste Idee, ein Pferd zu kaufen. <lacht> also, es war zwar auf der einen Seite so ein bisschen die bekloppteste Idee, auf der anderen Seite aber auch einfach ja, also ich liebe mein Pferd über alles, deswegen ist meine coolste Idee und meine bekloppteste Idee. Aber ich finde auch den Podcast eine coole Idee. Und ja, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht so, was die coolste Idee war, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich echt cool fand, dass ich die gemacht habe. Daher fand ich dann auch die Idee cool. Zum Beispiel war ich so Vorletzten Sommer, Sommer 2020, Boah, schon vor lange her, war ich mit einer Freundin wandern, Grüße gehen raus. Das fand ich sehr, sehr, sehr cool. Also deswegen fand ich die Idee auch cool. Also es war schon eine der coolsten Ideen. Ähm ja, also es gibt einiges, was ich halt cool fand. Deswegen die coolste Idee da jetzt zu finden, wird schwierig. Was halte ich davon, dass er schon mit zwölf in den Knast kann? <lacht> Die Fragen haben auch nichts gemeinsam. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Fragen. Das finde ich sehr, sehr cool. Ah, und der Kommentar ist übrigens vom 30. Oktober 2021. Ähm ja, also das ist ja, wenn eh Jugend Dingsbums ähm, JVA Jugendverzugsanstalt. Ja. Doch. Bin ich jetzt nicht komplett lost. Ja, also wenn ich jetzt richtig bin, dann ist das ja, also kann man ja gar nicht so früh schon in den ins ganz, ganz richtige Gefängnis kommen, sondern das ist ja erst so eine Jugend, so eine Vorstufe halt. Um 12 zwölf finde ich schon früh, aber oh, ich finde, es ist so ein Riesenthema. Ich finde es ganz, ganz schwierig, weil es kommt ja immer auf die Tat drauf an und auf die Umstände. Aber man kann, also ich glaube, wenn Zwölfjährige jetzt wirklich so schwer kriminell sind, kann man das immer mit den Umständen irgendwie begründen. Aber die Frage ist halt dann, ob man sie dann nicht sogar ein bisschen vor den Umständen irgendwie schützt, indem sie halt mal da halt wegkommen. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das wirklich äh, Gefängnis jetzt so die Lösung ist. Aber wenn jetzt so Zwölfjährige wirklich so schnell kriminell sind, würde ich ja mal sagen, dass so die Umgebung schon mal nicht so optimal ist. Und es dann sicherlich gut wäre, da rauszukommen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass deine Jugendvollzugsanstalt der beste Ort ist, um aus der, aus der Umwelt, so, also aus der Umgebung so rauszukommen. Aber ich finde es ganz schwierig und kann die Frage nicht ordentlich beantworten. Tut mir sehr leid, andere Merle. Bella schreibt am 4. Juni 2021, ich finde den Podcast gut, Daumen hoch, fünf Sterne. Und die Apple Podcast... Ah, nein, 4 Sterne. Sie hat 4 Sterne drunter geschrieben und die Apple Podcast Bewerbung ist auch vier Sterne. Vielen, vielen Dank. Und dann haben wir hier den allerneuesten Kommentar von Potty Potter. Der kam am 21. Februar 2022 und hat vier Sterne. Also mir wurden vier Sterne gegeben. Vielen lieben Dank auch wieder hierfür. Vielen lieben Dank auch an Bella. Und Potty Potter schreibt. Hi, ich finde deinen Podcast mega, weil du über lustige Sachen laberst, aber auch über sehr wichtige Themen. Außerdem finde ich dich sehr sympathisch und mag auch deine Schwester. Grüße gehen raus an meine Schwester. Okay, und jetzt verrate mir, wie du das mit dem Ton hinbekommst. Man hört überhaupt keine Nebengeräusche. Das ist unfassbar. Ich erzähle gleich was dazu. Ich höre wirklich viele Podcasts und bei denen gibt es wirklich viele Nebengeräusche. Deine Potty Potter. Erstmal, Potty Potter hast du einfach den coolsten Namen. Potty Potter, wie cool ist der Name? Also, Potty Potter, finde ich sehr cool. Vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Also, <lacht> wie bekomme ich das mit dem Ton hin? Ja, gar nicht. Also, ich nehme einfach auf. Ich habe kein Mikro, kein gar nichts. Das ist einfach nur mein Handy. Und wundert mich, dass man keine Nebengeräusche hört. Wundert mich wirklich sehr. Ähm, weil ich immer der Meinung bin, man hört welche. Ja, aber wenn Potty Potter meint nein, dann vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, ich mag meine Schwester auch. Und das ist das Ziel, dass ich über lustige Sachen rede, aber auch über wichtige Themen. Und ich finde, manchmal ist es nicht so ganz die Balance. Also manchmal ist es dann einfach zu laberabarig, also wo es da wirklich so gar keinen Inhalt hat, wo ich mir dann schon so denke, na, die Folge hätte man auch lassen können. Und manchmal ist es dann zu verkauft. Deswegen, ja, wie gesagt, mein Perfektionismus kriegt da so ein bisschen rein. Und es ist bei mir aber auch richtig komisch mit Perfektionismus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin auf der einen Seite so ultra perfektionistisch und auf der anderen Seite bin ich so, ja, mir doch egal. Also mir doch komplett egal einfach. Also ich mache manchmal so Sachen, ohne die irgendwie so groß zu kontrollieren. So zum Beispiel mein erstes Buch, das ich veröffentlicht habe. Das war mir natürlich nicht egal so. Ich habe es auch hundertmal Probe gelesen. Da sind immer noch eine Million Rechtschreibfehler drin. Und ich bin einfach so, ja, ist halt so. Und das verstehe ich halt so gar nicht. Weil auf der anderen Seite bin ich dann so ultra perfektionistisch. Aber dann ist es mir egal, dass Rechtschreibfehler in meinem eigenen Buch sind. Also das ist so ganz komisch. Also, ja. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist einfach seltsam bei mir. So. Diese Folge hat einfach gar keine Struktur, aber ich finde, es ist eine sehr wichtige psychologische Übung für mich, zu lernen, einfach Folgen zu veröffentlichen, weil sonst komme ich nie voran mit, mit dem Podcast hier. Also, ich erzähle euch jetzt einfach ein bisschen was aus meinem Leben hier aus Frankreich und damit wird diese Folge so gar keinen Inhalt haben. Wir schauen, wir schauen, wo die Reise dieser Folge hingeht. Und hier auch nochmal gerne der kleine Aufruf. Wenn irgendjemand Lust hat, mit mir aufzunehmen, ich würde mich freuen, weil mit jemand anderem ist schon immer noch mal ein bisschen... Also ich nehme sehr gerne mit anderen Leuten auf, aber das, das verstehe ich eh gar nicht, ne? Ganz kurz, ich komme schon wieder gar nicht voran, aber ich will es jetzt ganz kurz erzählen. Und zwar, es ist auch so dumm, dass ich in meinem eigenen Podcast sage, ich will das ganz kurz erzählen. Ich kann die ganze Zeit reden. Okay, egal. Also, Dings, was soll ich sagen? Genau. Ähm, ich habe mal in meiner insta Story eine Umfrage gemacht, was ihr besser findet, wenn ich alleine aufnehme oder mit jemand anderem. Und da waren die Umfrageergebnisse sehr, 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 sehr deutlich, dass die allermeisten es besser finden, wenn ich mit jemand anderem aufnehme. Wenn man sich jetzt aber die Hörerzahlen anschaut, haben die Folgen, die ich alleine aufgenommen habe, deutlich mehr Hörer als die Folgen, die ich mit anderen Leuten aufgenommen habe. Also von Folgen, die ich mit anderen Leuten aufgenommen habe, sind drei Folgen dabei, die mit Abstand die wenigsten Hörer haben. Und das passt halt für mich nicht zusammen. Wir können dann in der Umfrage, die meisten Leute sagen, sie wollen unbedingt gleich mit anderen Leuten aufnehmen. Und wenn ich aber dann mit anderen Leuten aufnehme, sind das die Folgen, die die wenigsten Hörer haben. Das ist, weiß ich nicht, das ist special. <lacht> ja, ähm... Oh, das ist so krass. Ich habe den Podcast einfach schon über ein Jahr. Also ein Jahr und vier Monate. Heute genau. Heute ist der 22. Ich habe es am 22. Dezember 2020 gestartet. Und heute ist der 22. April 2022. Das finde ich sehr, sehr cool. Also ich habe den Podcast heute genau ein Jahr und vier Monate. Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und hier geht auch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön raus an jeden Einzelnen und jede Einzelne. Und jeder einzelne non Personen, die meinen Podcast heute unterstützt. Das freut mich sehr, sehr. Äh, ich freue mich immer mega, wenn mir damit manchmal langweilig ist, gehe ich einfach auf die App, mit der ich Podcasts aufnehme und veröffentliche und schaue so durch die Hörerzahlen und, und durch die Nationalitäten und so. Und Es freut mich immer zu sehen, welche Folgen neue Hörer gekriegt haben und so. Weil das finde ich nämlich auch richtig cool. Auch wenn ich keine Folge veröffentliche, werden meine anderen Folgen auch immer noch angehört und das finde ich mega, mega cool. Das freut mich sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt kommen wir zu dem Talk aus Frankreich, wenn ich jetzt nicht wieder vom Thema abkomme. Also, Talk aus Frankreich. Ich bin heute auch gar nicht in so einem funny Okay, ich komme schon wieder vom Thema ab. Aber ich bin heute nicht lustig. Kennt ihr das, wenn ihr so Tage habt, an denen ihr so ultra, ultra lustig seid? <lacht> okay, das klingt so doof, wenn man von sich selber sagt, man ist so ultra lustig. Aber nein, kennt ihr so Tage, an denen ihr so halt einfach lustig seid? so, Wo, egal so was ihr macht, ist einfach so lustig. Ihr seid so richtig lustig. Manchmal schon so zu lustig, wo sich andere Leute so denken, so chill können wir so drei Sekunden ernst sein und du die ganze Zeit so richtig dumme Witze machst einfach. Kennt ihr so Tage? Ich liebe so Tage. Auch wenn mein Energielevel dann viel zu hoch ist und ich ein bisschen überdreht bin, so dezent, aber ich finde es trotzdem ultra lustig. Dann gibt es so Tage, da, da ist man einfach nicht lustig. So, man hat keinen guten Joke, egal wie gut die Vorlage war, da kommt nichts spontan raus. Man ist einfach so null lustig. Und heute ist einfach so ein Tag. Ich bin heute so unlustig. Also... Ich weiß nicht. Ich Meine meine Lustigkeit ist tagesabhängig. Ah, da möchte ich in dieser Stelle nochmal mal ganz kurz angeben, dass ich bei uns in der Abi-Zeitung ich weiß gar nicht mehr, das zweit- oder drittlustigste Mädchen angeblich laut Umfrage war. Ich glaube, drittlustig, zweitlustig. Ich glaube, zweitlustig. Ja, wollte ich ganz kurz angeben. Das, äh, da werde ich mich jetzt für immer fühlen. Und wenn ich irgendwann ein Bewerbungsgespräch für einen Job habe, werde ich sagen, also Entschuldigung, mit mir wäre das Arbeitsklima gut, weil ich bin laut Abi-Zeitungsumfrage das zweit- oder drittlustigste Mädchen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ähm, das werde ich auf jeden Fall so bringen in einem Bewerbungsgespräch, das ist klar. Frankreich Talk, jetzt fällt mir was ein, apropos Bewerbungsgespräch. Ich mache immer so Jumps in meinem Kopf, deswegen wird diese Folge gerade ganz schlimm zu hören sein. Aber here you go, viel Spaß damit. Ich mache immer so Jumps in meinem Kopf, wenn jemand so ein Wort sagt, dann komme ich so auf tausend andere Sachen. Und ich weiß, dass es das jeder macht, aber bei mir ist das so... Sehr anstrengend für andere, weil manche Leute machen das so in ihrem Kopf und sind einfach leise für sich und ich muss diese Jumps immer erzählen, aber man kann denen nicht folgen, weil die sind ja immer im Kopf so. Zum Beispiel habe ich jetzt Bewerbungsgespräch gesagt und vom Bewerbungsgespräch bin ich darauf gekommen, dass eine Freundin zu mir meinte, dass ich in einem Bewerbungsgespräch sagen kann, dass ich mir den Arm bei der Arbeit gebrochen habe, weil es das zeigt, dass ich so in der Arbeit bin, dass, also, ja, dass ich so motiviert für meine Arbeit bin, dass ich mir sogar den Arm für die Arbeit breche. Und dadurch bin ich, da, weil ich den Gedanken hatte, darauf gekommen, dass ich euch noch erzählen muss, dass ich mir den Arm gebrochen habe. Ja, das sind mal. Also, der Jump war jetzt nicht so krass, aber ja, manchmal <lacht> habe ich immer so. Ich habe, ne, ich nur manchmal, ich habe ständig so Jumps. Okay, auf jeden Fall, ja, ich habe mir den Arm äh, bei der Arm gebrochen. Genau, das war der Satz. Den Arm bei der Arbeit gebrochen, beziehungsweise, um genau zu sein, den Ellbogen. Und zwar folgendes: Ich habe Fußball gespielt mit meinem Hostkind und dem Nachbarn. Und, ähm, ich, also wir haben so ein Zweier-Battle gemacht, also einer war im Tor und dann halt die anderen beiden spielen gegeneinander und ich habe halt gegen den Nachbarn gespielt und bin halt aufs Tor zu gerannt und war halt so gerade dabei, so ein Tor zu schießen und das fand der Nachbar halt nicht cool, also der ist acht, also der ist jetzt nicht so 53 oder so, der ist acht, hat mich dann halt so umgefault. Und ich war halt schon voll nah am Boden und dachte aber noch so, ey, streck mal die Arme aus, damit du nicht so voll auf dem Boden klatschst. Und dann habe ich halt meinen rechten Arm noch so voll kurz vom Boden ausgestreckt, was halt richtig dumm war, weil der Arm das nicht mehr so... Also ich war halt schon quasi am Boden und versuchte dann noch so den Arm auszustrecken und dann ist halt... Ja, keine Ahnung, sind, sind halt die beiden Armknochen vom Ellbogen so auf, das ist jetzt bestimmt medizinisch so ultra korrekt, so aufeinander gekracht und dann war halt der eine gebrochen und ähm, das war dienstags und ich bin mittwochs noch über 100 Kilometer Auto gefahren. Und war noch so voll aktiv die ganze Zeit. Also, es hat halt ultra wehgetan die ganze Zeit. Aber ich dachte mir halt so, jo, ne, das ist schon nicht gebrochen. Weil wie, wie komisch wäre das denn jetzt, wenn es von so ein bisschen hinfallen einfach gebrochen ist? Das kann gar nicht sein. Ich bin mit den Pferden schon so übelst hingelatzt, so aus dem vollen Galopp auf Beton geklatscht. Das Pferd ist so über mich drüber galoppiert und mit dem, mit also im Galopp mit dem einen Huf auf meinen Fuß drauf gesprungen. Halt, ja. Und das war einfach nur ein bisschen blau und sonst nichts. Und deswegen war ich so, ja, nie. Also, wenn mir noch nie irgendwas so beim, mit Pferden passiert ist, ich meine, die Dinger wiegen so 500 Kilo aufwärts, dann wird jetzt schon so ein bisschen Hinfall auf den weichen Rasen garantiert nicht mal angebrochen sein. Deswegen war ich halt den ganzen Dienstagabend, habe ich noch alles gemacht im Haus so. Also halt, ne, Essen und so weiter. Und dann halt Mittwochs halt den ganzen Tag. Und dann abends meinte so mein Hausfamilie, ja, so, nee, wir wollen bitte, dass du zum Arzt gehst, weil es tut ja immer noch voll weh und so. Ich konnte auch von Dienstag auf Mittwoch halt gar nicht schlafen, als sie die ganze Nacht zu weh getan hat. Obwohl ich schon tausend Schmerzmittel genommen hatte. Und dann meinten die so, also, nee, bitte geh zum Arzt. Und ich so, ja, nie ist voll unnötig, weil dann sitze ich da so ewig im Krankenhaus, weil man muss ja halt, also man kann ja nicht einfach so zum Orthopäden, zum Röntgen, dann muss man halt ins Krankenhaus dann sitze ich da ewig und es ist eh nicht gebrochen und gar keine Lust und so und dann meinen die, sie ja, nee, bis ich gehe und so, Und dann habe ich sie ja, okay, gut, dann gehe ich halt, weil es halt auch echt weh getan hat, ich fahre dann auch so mit dem Auto so hin, sitze dann da so drei Stunden bis ich dann halt so gerannt wurde und es war voll komisch also französische Krankenhäuser sehen finde ich irgendwie anders aus, also nicht so anders, aber schon ein bisschen anders und ich habe es erstmal nicht gefunden weil es ist so mitten in der Stadt und so aber voll versteckt und voll riesig und voll verteilt und das war voll schwer zu finden aber ah, ich habe es gefunden und ähm, ja, dann kam erstmal so eine, also erstmal musste ich die halt Schatten, dann kam irgend so eine Frau, ich weiß gar nicht, ob sie Arzthelferin, Arztin oder was auch immer, hat so abgetastet, und meinte so, ja, das tut weh. Ich so, ja, das tut weh. So, ja, dann müssen wir röntgen. Ich schau so, wow, mal, sei jetzt richtig sinnvoll, so diese Erkenntnis, dass mir in der Arm weh tut. Und dann sind wir zum äh, Röntgen und dann habe ich halt irgendwie noch ewig vorm Röntgen gewartet. Und ähm, dann kam irgendwann so ein Arzt. Und tastet wieder so den Arm ab. Und meint so, ja, tut es weh. Und ich gucke ihn so an mein so, ja, das wurde schon gemacht. Ich war auch schon beim Renten Der so, ja, ich weiß, tut es weh. Tastet er irgendwie wieder so rum. Und ich so, ich war schon beim Renten. Und er so, ja, ich weiß, tut es jetzt weh oder nicht? ich war so, oh, was will er jetzt von mir so? Hey, warum tastet er mich denn jetzt schon wieder ab? Und ich so, ja, es tut weh. Und er so, ja, ist ja auch gebrochen. weil ich denke mir so, hä? Also, hä? Ich hab, ich hab die Logik nicht verstanden, dass er zu mir kommt. Nochmal da irgendwas an meinem Arm rumdrückt. Obwohl dieses schon geräumt war und schon rumgedrückt wurde, um mir dann zu sagen, ja, tut auch weh, weil es gebrochen wurde. <lacht> <So, hey. lacht> und vor allem, er meint, also er hat gesagt, es ist gebrochen, aber was sagt er? Ja, es ist ein kleines bisschen gebrochen. ich gucke ihn so an und dann geht er einfach so. Also ja, ein, ja, es tut weh, weil es ist ein kleines bisschen gebrochen und geht einfach. Ich laufe ihm so Hey, so, nee, nee, du wartest da. Ich so, hä, hey, was ist das für eine komische Situation einfach? Ich warte dann da so. Und dann kommt irgendwann so, ein, A, äh, so ein, nee, ein Arzthelfer, drückt mir so eine Bandage in die hat und meint so, ja, kannst du das? Und ich so, hä, was, was willst du jetzt mit der Bandage? Nein, kann ich nicht. Hä, was geht eigentlich ab? so Ich guck den so an und ich so, ja, was? Und dann meint er so, ja, hat dir niemand was gesagt? Ich so, nee, was denn? Ja, also dein Arm ist ein bisschen gebrochen. Und ich so, ja, was heißt denn jetzt ein bisschen? Das hat der Arzt eben auch schon gesagt. Ja, es also wurde mit dir schon geredet. Ich so, nee, der hat gesagt, dein Arm ist ein bisschen gebrochen und ist weggenommen. ist so, ja. Dein Arm ist ein bisschen gebrochen. Ich so, ja, was heißt denn ein bisschen? So, ja, es halt ein kleiner Bruch. Ja, was ist denn ein kleiner Bruch? So, hä? Ist es jetzt gebrochen? Nicht? Wie kann es nur ein bisschen gebrochen sein? Wie kann es nur ein kleiner Bruch sein? So, was ist los? Okay, egal. Dann hatten wir das irgendwann geklärt, dass es halt wohl gebrochen ist, wie auch immer jetzt. Ich habe auch keine Röntgenbilder gesehen, hat mir auch niemand erklärt, so was genau, wie und so. Aber war mir dann auch egal. Ich wusste nicht mal, wo mein Arm gebrochen ist. Ne? Ich wusste nicht mal, ist es im Oberarm, ist es im Ellbogen, ist es im Unterarm, Handgelenk. Ich hatte gar keinen Plan, was genau gebrochen ist. Irgendjemand hat dann mal so auf den Ellbogen gezeigt und meinte so, ja, gebrochen. Und ich fand dann so, hä, also scheint es jetzt im Ellbogen gebrochen zu sein, aber ich hatte gar keinen Plan. Und dann habe ich so, einen, ja, so eine Schlinge halt bekommen, weil halt so der Arm reinkommt, und dann kommt man aber so eine Schlinge um den Körper rum, dass halt der Arm so wirklich so fix da drin ist und man halt gar nichts mit dem Arm machen kann. Und dann hieß ich so, ja, zehn Tage. Und dann meinte die Arzthelferin so zu mir, ja, aber die Schlinge nur tragen, wenn es weh tut und eine Woche voll starke Schmerzmittel durchnehmen. Und halt, soweit es nicht wie tut, den Arm bewegen, weil sonst wird der steif. Und ich war so, hä, okay, ergibt alles so wenig Sinn, weil was heißt es, zehn Tage und dann die Schlinge aber nur ein bisschen tragen und auch nur, wenn es nicht weh tut, tut es noch weh mit Schmerzmittel, ohne Schmerzmittel, tut es weh der Bewegung im Schlaf, so, hä, also es war alles so vage und so ganz komisch. Und dann ähm, bin ich nach zehn Tagen halt wieder ins Krankenhaus. Und hatte halt die ganze Zeit diese, diese Bandage an. Das war halt ultra nervig, weil halt von dieser komischen Haltung habe ich dann auch vor Rückenschmerzen bekommen. Und es ist halt voll nervig, weil man halt nichts machen kann. Man kann keine Jacke anziehen, keine Schuhe binden, gar nichts. Nicht, nicht gescheit. Also gerne die Bandage kann ich halt nachts ausziehen und zum Duschen und so. Aber halt so tagsüber ist halt einfach nervig so. Und ich konnte halt dann auch kein Auto fahren. Das heißt, ich musste alles mit der Bahn machen, was an sich geht, außer zum Pferd. Weil zum Pferd brauche ich halt so zwei Stunden, anderthalb, zwei Stunden so. Weil ich muss erst zehn Minuten bahn, also ich muss erst fünf Minuten zur Bahn laufen, dann zehn Minuten Bahn fahren, dann 30 Minuten Bus fahren und dann zweieinhalb Kilometer laufen. Ja, und die Bahn und der Bus fahren so mittelperfekt zusammen und deswegen muss man da manchmal vor lange warten. Und ja, deswegen ist es halt sehr nervig, weil ich halt dann, äh, also es waren insgesamt dann vier Wochen halt immer mit der Bahn, und dem Bus äh, und so zum Pferd musste und dann halt nochmal so lange laufen musste und so. Das war ein bisschen nervig und stressig. Genau, und als ich nach zehn Tagen wieder im Krankenhaus war. Ähm, haben die es halt wieder geräumt und alles. Und dann, ähm, dann hatte ich auch so einen Termin beim Arzt, ähm, der es halt mit mir so besprochen hat. Und dann guckt er mich so an und hat so, Ja, wurde dir schon irgendwas erklärt? Ich so: Nein, gar nicht. Ich weiß nicht mal, was genau gebrochen ist. Ich weiß nur, ich habe diese Schlinge und Pets ist so. Und dann meinte er so: Ah ja, mh, komisch. Aber so sollte das ja eigentlich nicht sein. Ich dachte mir so: Ja, habe ich mir schon gedacht, dass man mir eigentlich sagen sollte, was los ist. so. Und dann. Ähm, hat er mir halt so die Röntgenbilder gezeigt und dann war es halt wirklich so, also genau halt der Ellbogen, ja, dieses ellbogen knochendings was auch immer. Da ist halt so ein, so ein Riss halt drin, so, so locker so anderthalb, zwei Zentimeter oder so. Und es, dann waren halt diese beiden Teile so auseinander. Aber halt nicht verschoben, sondern ja. Und die mussten halt wieder zusammen. Und dann, ähm. Genau meinte ich so, ja, was ist jetzt eigentlich mit dieser Armschlinge? Sie meinte, also die Arzthelferin meinte irgendwie, ich soll die ausziehen und den Arm irgendwie bewegen und ich bin verwirrt und so. Dann guckt er mich so voll geschockt an, meinst du auf gar keinen Fall den Arm bewegen, weil das ist genau halt da, wo du halt den Arm beugst und trägst und so weiter. Und wenn du das machst, dann geht der Bruch noch weiter auseinander, also den Arm so auf gar keinen Fall bewegen. Und ich so, hä? Ich verstehe die Welt einfach gar nicht mehr. Und dann guckt er mich so an und meinte so, ja, und du musst das Ding noch zwei Wochen tragen. Da ist so erstmal meine Welt untergegangen, weil zehn Tage war schon nervig, dann nochmal zwei Wochen. Und dann gab es aber irgendwie keine Termine. Und dann, ja, musste irgendwie dann doch noch drei Wochen tragen. Und ja, irgendwie waren es dann vier Wochen, wo ich halt dieses Ding hatte. Und das war sehr nervig. Aber ich bin sehr stolz, dass ich einfach alles so auf Französisch hingekriegt habe im Krankenhaus und so. Weil das war so ein bisschen, da war ich so ein bisschen gestresst zu so, Aber es hat voll gut geklappt. Und da war ich sehr stolz dann. Und ja, ich hatte halt vier Wochen dieses Armdings Und das war halt voll nervig, weil ich hatte halt im März jedes Wochenende Ausflüge. Und es war halt im März, also 8. März bis 8. April. 6. April, ja, also fast ein Monat. Und ich hatte halt wirklich einfach jedes Wochenende so viel und auch so viele Ausflüge und alles. Und es war einfach richtig, richtig doof, dass es halt alles mit Armstänge war, weil es halt sehr anstrengend und nervig war. Aber ja, ich war nämlich, ich kann mal erzählen, was ich im März alles gemacht habe. Also 5. März ist das erste Märzwochenende gewesen da war ich auf dem Tag auf eine Tür hier an der katholischen Universität, bei der ich mich auch beworben habe, weil die Uni ist cool. Dann am 12. März, das ist dann der Samstag danach, war ich in Belgien, in die Nantes. Also die Stadt an sich ist ganz nett, aber ich würde nicht sagen, dass sich der Ausflug gelohnt hat. Also ich meine, ich war halt mit zwei Freundinnen dort, das war halt, also das war eine vom Erasmus, also hier vom Erasmus-Lil, die machen immer so Ausflüge. Und äh, genau, da haben wir halt mitgemacht, also wir zu dritt haben halt bei diesem großen erasmus ausflug mit tausend anderen Leuten mitgemacht, wo ich auch andere Leute kennengelernt habe und so. Aber ähm, jo, wir sind, ich glaube, so zweieinhalb, drei Stunden gefahren und die Stadt ist halt wirklich winzig gewesen und da war jetzt nicht so wirklich krass, was zu sehen. Wir waren in so einer Tropfsteinhöhle, die war cool und man kann da halt voll schön am Fluss sitzen, ähm, weil ja... Das da ganz nett aussieht mit den Häusern und dem Felsen von Dinant, aber das ist halt auch schon so ziemlich. Also, ja, man kann da wohl. Also, das ist halt die Stadt, in der der Saxophon, nee, Adolf Sachs herkommt, der die Saxophone konstruiert hat. Und irgendwas war da mit irgendeinem französischen Präsidenten doch auch noch. Ich hab's vergessen. Irgendwas Historisches war auch noch, boah, bin ich ein guter Touri. Ich war irgendwo und hab's vergessen. Naja, auf jeden Fall, die Stadt ist schon ganz okay, aber ja, weiß jetzt nicht, ob es sich so gelohnt hat. Dann die Woche nach die Nord war ich einfach in Versailles und Versailles einfach hat sich so gelohnt. Es war zwar so anstrengend. Ich musste um vier aufstehen, weil ich um fünf aus dem Haus musste, weil ich wieder zu den beiden Freundinnen, mit denen ich äh, schon in Dinant war, halt auch wieder hin bin. Auch wieder über, ähm, aber das war nicht über Erasmus Lil, das war aber so eine andere Organisation von Lil, die auch immer so Ausflüge für... Ja, Leute organisiert. Das ist eigentlich ganz cool, weil man ist halt dann mit einer größeren Gruppe, lernt da auch immer Leute kennen und ist halt auch viel günstiger, als wenn man es halt alleine machen würde. Und ja, deswegen finde ich halt so Gruppenausflüge, ja, immer ganz cool. Genau, da waren wir halt in Versailles. Und das ging, um sechs ist halt der Bus gefahren. Und deswegen, ich bin halt erst zu den Freundinnen gefahren ja, da bin ich Auto gefahren, trotz gebrochenem Arm, aber es ging einfach nicht anders, weil die Bahn fangen hier erst um sechs an zu fahren und ich musste ja um sechs schon in der anderen Stadt am Bus sein und es funktioniert ja nicht. Deswegen musste ich halt mit dem Auto fahren und dann bin ich halt um fünf losgefahren, damit ich halt, also um kurz nach fünf, damit ich halt um halb sechs dann bei meinen Freundinnen bin, damit wir halt dann auch um sechs am Bus sind. Und Surprise, Surprise, wir waren nicht um sechs am Bus, wir waren erst um 20 nach 6 am Bus, aber mh, ja, eine Freundin hatte die Nummer von dem Typen, der die Reise halt organisiert und hat ihn halt angerufen und gesagt, ja, sorry, wir haben Probleme, dies ist das? Also eigentlich halt gar nicht, was los war. Ich habe ich hab einfach halt so eine halbe Stunde vor der die Tür gewartet und mit denen telefoniert und die sind einfach nicht fertig geworden. Und dann sind wir irgendwie erst so um zwei vor 6 losgelaufen und ich war so ends gestresst, aber naja, auf jeden Fall. Ähm, hat sie eben den Dude angerufen, dass wir halt zu spät kommen. Und dann haben die einfach auf uns gewartet, was ich sehr, sehr cool fand. Genau, und dann sind wir drei Stunden nach Versailles gefahren. Und das Schloss an sich, wir waren so noch anderthalb, zwei Stunden fertig mit dem Schloss anschauen. Aber dann waren wir noch im Garten und der Garten ist so fett. Wir waren über sechs Stunden im Garten und sind halt die ganze Zeit rumgelaufen, was halt anstrengend war. Aber der Garten war halt sehr, sehr, sehr cool. Also wirklich mega schön und auch das Schloss mega schön und so. Also sei ist sehr cool. Würde ich, würde ich mir, glaube ich, auch nochmal angucken, weil es echt cool war. Und dann sind wir halt um 6, glaube ich, wieder zurückgefahren. Also eigentlich war geplant, dass wir um 11 oder so wieder halt in der Stadt sind und ich halt dann um 11 halt wieder hierher fahren, also halt wieder zurück nach, ja wo ich wohnen fahren muss. Aber wir waren dann zum Glück schon um halb elf so da. Da war ich eine halbe Stunde früher, was echt gut war, weil ich bin um 4 aufgestanden, und ich glaube, um halb zwölf war ich dann war ich in Bett statt um zwölf. Also es war schon wirklich, wirklich lange. Genau, weil wir nämlich zurück noch im Stau standen und noch eine Abendessenpause gemacht hatten, weil der Tag halt ja schon echt lang war. Und ja, es war alles ein bisschen stressig und ein bisschen lange, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, dann war ich ja irgendwie noch die ganze Zeit erkältet, also wirklich von Dezember bis jetzt so vor drei, vier Tagen war ich jetzt halt wirklich irgendwie durchgehend. Dauer erkälte. das war so nervig. Aber jetzt zum Glück nicht mehr. Ja, genau, was habe ich im nach Versailles gemacht? Versailles war 19. März. Dann kommt der 28. März. Was habe ich denn da gemacht? Ah, da war ich in Paris. Genau, ich war in Versailles. Dann war ich in Paris. Da war ich. Äh, auch mit äh, eben einem Mädchen, was ich in Den Nord kennengelernt hatte auf dem Ausflug, das war sehr, sehr cool. Da waren wir im Louvre vor der Notre -Dame, vor Notre Dame und was haben wir noch gemacht? Wir sind noch so ein bisschen durch Paris geschlendert und haben so ein bisschen die Gegend erkundet. Und ja, das war sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und die Woche drauf waren meine Eltern zu Besuch, da sind wir nach Brügge gegangen und da war noch eine Freundin aus Deutschland zu Besuch, also sie studiert momentan in den Niederlanden, deswegen war sie zu Besuch, mit noch einer anderen Freundin und dann waren wir alle zusammen in Brügge das war auch sehr cool, außer dass es war sehr, 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 sehr kalt war. Und das Wochenende nach Brügge was ist dann denn? Okay, und die Kinder machen Party, die haben Spaß, würde ich sagen. 9. April, was habe ich denn da gemacht? Glaub, ich glaube, da habe ich nichts gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht habe ich auch irgendwas gemacht. Vielleicht habe ich auch nichts gemacht. Ich weiß. ich Doch, ich glaube, ich war in Lille. Ja, ich glaube, ich war ein Na Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, habe ich sehr, sehr viele Ausflüge gemacht. Und ich will auch jetzt wieder mehr Ausflüge machen, weil es ist mir immer sehr wichtig. Ich will jetzt noch nach Antwerpen. Ich will auf jeden Fall noch mal nach Paris. Weil nämlich auch eine Freundin von mir von hier nach Paris gezogen ist, weil sie ihre perfamilie nicht so cool fand. Und dann hat sie jetzt sich entschieden zu wechseln. Und sie hat eben nach Paris gewechselt und ähm, genau, deswegen will ich sie auch noch mal in Paris besuchen ja also, äh, Antwerpen, Paris und ja, ich war jetzt auch noch in Arras das ist hier so die, auch so eine etwas größere Stadt hier in der Gegend war auch ganz nett, aber sechs Stunden war ich da und es war schon ein bisschen lang weil die Stadt auch sehr, sehr klein ist und ja, ich weiß gar nicht, ob es euch überhaupt ansatzweise interessiert, was ich in meiner Freizeit mache ähm, Deep Talk, ich wollte irgendeinen Deep Talk noch starten weil ich habe eine Freundin, die hat immer die gleichen komischen Deep-Talk-Gedanken wie ich und dann schicke ich ihr immer meine komischen Gedanken und dann schickt sie auch immer so komische Gedanken zurück. Und ich weiß gar nicht mehr, was war denn der letzte ganz komische Gedanke, den ich hatte, den ich ihr eh geschickt habe? Weil die sind immer lustig, die Gedanken. So Gedanken wollte ich mit euch zeigen. Also zum Beispiel, was sie gerne in ihrer äh, Insta-Story hat. Ich grüße gehen raus. Ich glaube, du hörst meinen Podcast gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, dass Obst einfach voll komisch ist. Und ich muss ihr einfach so recht geben. Obst ist so komisch. Weil, guck mal, man hat so, sagen wir mal, so zehn Erdbeeren und davon schmecken vielleicht so vier so richtig geil. Zwei so okay und so ein paar, wo man sich so wirklich denkt, äh, ja. Bei Erdbeeren finde ich, geht sogar fast noch. Aber jetzt irgendwie bei Himbeeren oder sowas finde ich schon krasser. Oder bei, also bei mir ist es halt, äh, Spargel ist zwar kein Obst, aber trotzdem bei mir ist es ganz arg mit Spargel. Die Wahrscheinlichkeit, dass man halt einen Spargel hat, der nicht so geil ist, ist mir zu hoch. Deswegen esse ich grundsätzlich keinen Spargel. Weil ich esse Spargel voll gerne, also so geilen Spargel. Aber wenn man halt so einen Spargel hat, der kack geschmeckt, den mag ich halt nicht. Und man hat halt, selbst, selbst wenn man so einen guten Spargel hat, gibt es da vielleicht auch wieder Stücke von diesem geilen Spargel, der wieder nicht so geil ist. Und deswegen esse ich halt aus Prinzip einfach keinen Spargel. Weil Spargel zwar ultra geil ist und ich es mega gern esse, aber die Wahrscheinlichkeit, einen schlechten Spargel zu erwischen oder eine schlechte Stelle vom Spargel, ist mir zu hoch. Und deswegen esse ich gar keinen Spargel. Und so ist es halt auch bei so... Obst so. Zum Beispiel Äpfel. Äpfel sind voll nervig. Es gibt, du, du kaufst du die gleiche Sorte Äpfel. Und davon sind manche so richtig mehlig und bar und andere so voll geil. Und man ist so, hä, ihr seid die komplett gleiche Sorte. So, weil es gibt ja nochmal so unterschiedliche Orten, Sorten und Backäpfel und bla, bla, dass die alle unterschiedlich schmecken. Ja, okay, so. Aber wie kann es denn sein, dass ich mir die gleiche Sorte kaufe und schmeckt einer so richtig geil und einer so bar? Oder auch so Birnen. Da hast du so zwei Birnen, du hast die so gleichzeitig gekauft. Die eine ist so ultra saftig und geil und die andere ist so steinhart und schmeckt nach gar nichts so. Obst ist so nervig. beim Gemüse ist es auch so, aber... Bei Gemüse fällt es mir nicht so krass auf wie bei Obst. Obst ist nervig. Ja, das wollte ich ganz kurz euch mitteilen. Das sind so Gedanken. Sie hat, also sie hatte so den Obstgedanken und ich teile den halt so vorher. Ich habe es halt immer Schwagel und so. Und ich habe, also wir haben, ich habe auch oft so komische Gedanken. Teilen mir immer so die Gedanken. Doch, ich habe so einen Gedanken. Und zwar, Wasser aus Tassen trinken ist ganz. Also ist ganz komisch und falsch. Und ich verstehe das nicht, warum, weil es ist ja immer noch dieselbe Flüssigkeit, einfach nur aus einem Behältnis. Also du trinkst einfach nur, ob du jetzt es aus einem Glas trinkst oder aus einer Tasse, sollte ja eigentlich so rein, rein technisch so kein Unterschied sein. Aber wenn man Wasser aus der Tasse trinkt, ist einfach so was ganz anderes und was ganz komisches, das macht man einfach nicht so. Und ja, es gibt so mehrere so Sachen, über die ich so nachdenke. Aber natürlich jetzt, wo ich sie mit euch teilen will, fallen sie wieder nicht mehr ein. Und dann, wenn ich im Bett liege und einfach nur schlafen will, dann fallen mir eine Million solche Dinge ein. Aber denkt mal drüber nach, Wasser und Tassen, das ist eine ganz, ganz komische Sache. Ja, und was ich auch letztens in meiner privaten Insta-Story hatte, ist, dass man mit manchen Sachen einfach nie, nie, nie wieder fertig wird im Leben. Sowas wie putzen, waschen, was hast du noch? Putzen und waschen, glaube ich, was? Damit wird man einfach nie, nie, nie fertig. Duschen auch, man muss immer duschen. Das ist so nervig. Man, man ist so frisch geduscht, so am Abend denkt man sich so, ja, kann eigentlich schon wieder duschen. Und so ist es auch mit Wäsche. So, man hat so seine komplette Wäsche weggewaschen und man hat so gar keine Wäsche mehr. Man zieht sich abends aus hat schon wieder Wäsche. Das ist, das ist so nervig. Ah, Müll rausbringen war das dritte, genau. Putzen halt auch so, weil alles wird immer wieder dreckig und Müll rausbringen. Egal wie Zero Waste ich versuche zu leben, ich habe trotzdem immer so ein bisschen Müll. Also es ist einfach, glaube ich, normal. Also ich meine so allein Taschentücher oder sowas. Aber wobei, man könnte man könnte Stofftaschentücher nehmen. Naja, ich könnte noch Zero Waste werden, aber es ist auch immer schwierig, wenn man noch mit einer Familie zusammenlebt und so. Aber auf jeden Fall äh, Müll. Man muss immer Müll rausbringen. Es hört nie auf. Man muss immer Müll rausbringen, man muss immer Wäsche waschen, man muss immer putzen, es hört nie auf. Und ja, also wirklich, bis zum Schluss, es ist eine Aufgabe, die muss man sein ganzes Leben lang immer, immer machen und es hört nie auf. Und ich finde es nervig. Wobei, also Wäsche kommt so voll drauf an. Ich liebe es so, wenn ich so Wäsche habe und dann sortiere ich so, weil ich bin so richtig streng so mit Wäsche, ich sortiere das so mega krass. Und dann ist so, ja, hier, hier ist weiße, weiße Wäsche, schwarze Wäsche, Pullis, äh, Hosen, und farbige und Handtücher und ja, ich sortiere das so richtig krass. Und ähm, ja, das macht mir voll Spaß, wenn ich das dann so sortieren kann und so. Und es macht mir auch Spaß, das so in die Waschmaschine zu schmeißen und also die nächste Wäsche so vorzubereiten und dann so das Waschmittel so reinzuhauen und so. Und auch die Waschmaschine aufzumachen, und ne? es riecht so frisch und so. Und dann halt die Sachen aufzuhängen geht so. Also klar, wenn ich jetzt so fünf Pullis und zwei Hosen habe, liebe ich es einfach so die Teile Aber wenn es jetzt so 20 Paar Socken sind, dann nervt mich das schon so. Aber ähm, ja, was dann bei mir ganz, ganz schlimm ist, die Wäsche wegräumen. Das ist so mein Horror, weil es ist immer so, dass ich die Wäsche dann einfach schön gestapelt erstmal auf so die... Weil das Ding ist, ich habe halt ein viel zu großes Bett. Ich habe so ein Zwei-Personen-Bett und ich bin ja nur eine Person und ich schlafe auch nur auf einer Seite und nicht in der Mitte, weil es sind zwei Matratzen und in der Mitte zu schlafen wäre einfach nervig wegen dieser Matratzenspalte. Und deswegen habe ich halt ja eine komplette Betthälfte, die ja nie benutzt wird. Also ich wechsle zwar immer mal wieder... Die Seiten, damit halt nicht eine Matratze durchgelegen ist. Und ich finde es irgendwie. Ich glaube, es ist sogar. Ich habe irgendwann mal so eine Studie gelesen, dass es sogar auch so für, den, für einen so gut ist, wenn man Sachen so im Zimmer verändert. Also auch mal so seine Möbel komplett umzustellen oder so. Das wäre wohl irgendwie gut. Ich weiß gar nicht mehr, warum genau das gut ist oder irgendwie sowas. Aber ja. Deswegen, ich wechsle immer mal wieder Bettseite wegen Matratze. Und ja. Aber trotzdem habe ich ja immer eine Matratze, die halt so komplett unbenutzt ist. Und da stapelt sich dann immer meine frische Wäsche. Die stapelt sich da einfach, die steht da und dann bediene ich mich einfach von dem Stapel, anstatt es einfach wegzuräumen und mich aus dem Schrank zu bedienen, bediene ich mich einfach von dem Stapel, weil ich einfach gar keinen Bock habe, diese, diese Wäsche wegzuräumen und ich verstehe halt gar nicht wieso, weil es ist jetzt nicht so komplex, aber ja, Wäsche halt. Oder auch aufräumen ist auch so nervig, ich habe erst aufgenommen, die schon, sieht schon wieder so nervig aus und das nervt mich, weil man muss immer aufräumen wie so ein dreijähriges Kind. Ich mag nicht, weil man immer aufräumen muss. Ja, es ist wirklich nervig. Ja, dann noch kurzes Update zu Merle findet Freunde. Sprung vorne. <lacht> Übergang weiter. Felix Lobrecht hat letztens sowas, ge oder? gar nicht letztens. Ich höre immer alte Podcast-Folgen und ich glaube, es waren irgendeine alten. Vielleicht war es auch in einer neuen. Ich komme nicht mehr so ganz mit, wann in welcher was gesagt wurde, weil ich höre die immer so nebenbei. Da meinte er so, ja Leute, wenn ihr Übergänge wollt, geht zum Friseur. Und deswegen würde ich hier ganz kurz Felix Luprecht zu zitieren. Wer Übergänge will, geht zum Friseur. Also, Merde findet Freunde. Merde findet Freunde läuft so mittel, würde ich sagen. Also, es läuft nicht besser, es läuft nicht schlechter, es läuft eigentlich genau gleich. Also, ich habe Leute, aber die Leute, die können nie. Weil das Ding ist, jetzt war halt auch zwei Wochen Schulferien und da waren halt irgendwie wirklich alle Au-pairs mit ihrer Familie im Urlaub. So, außer ich. Also meine Familie war im Urlaub, die wollte mich auch mitnehmen, aber ich wollte nicht, weil Pferd und so. Und ähm, ja, deswegen waren halt wirklich einfach alle Au-pairs weg. Und dann auch die ähm, FSJler, die ich hier kenne, waren alle bei ihren Familien zu Hause. Die sind alle nach Hause gegangen und einfach niemand war über Ostern, Wirklich niemand von denen, die ich kenne. Oh, doch, beziehungsweise eine war da und sie hatte dann Corona. Deswegen, also, ja, war amazing. Ich habe mich dann mit, äh, spontan mit einer aus meiner Schule getroffen, mit der ich mich noch nie vorher getroffen habe. Also klar, ich kenne sie halt aus der Schule so, man, aber wir sind nicht im gleichen Kurs, wir haben nur gleichzeitig Unterricht. Deswegen wir haben mal so ab und an auf dem Gang geschwatzt, aber noch nie irgendwas gemacht. So, mit der habe ich mich dann getroffen. Sie kam einfach zwei Stunden zu spät. Also sie war sehr cool, ich habe mich mit ihr sehr gut verstanden, aber sie kam halt zwei Stunden zu spät, so. Ja, ähm, und... Ja, jetzt morgen treffe ich mich tatsächlich mit einer Franzosin. Das ist so wild. Ich bin mal gespannt, ob sie überhaupt auftaucht und wie es wird. Ähm, und zwar, die habe ich, hab ich voll lustig kennengelernt. Es gibt ähm, in Frankreich so eine richtig nice Second-Hand-Shop-Kette. Die heißt Kilo Shop. Die gibt es eigentlich in so jeder größeren französischen Stadt. Und die sind halt richtig geil. Also ich, ich liebe den Laden so. Und ich folge den halt auf Insta. Und die haben halt ein Reel von einer Influencerin, die halt ein Video von dem Kilo-Shop in Lille gemacht hat, in ihrer Story repostet. Und da habe ich mir halt das Reel angeguckt, weil es halt der Kilo-Shop in Lille, den ich ja kenne, in dem ich halt voll oft bin. Und da habe ich mir das Reel nochmal so angeguckt und da sah der dann voll anders aus und dann ist mir erstmal so aufgefallen, wie, ja, wie unterschiedlich man so halt drauf achtet und so. Ah, wir essen? Ich nehme mich später auf. So, da wäre ich wieder. Genau, also ich hatte dann halt den Reel ähm, auf der Seite von dem Second Secondhand-Shop gesehen und da bin ich halt da drauf gegangen und dann habe ich mir halt das Profil von dem Mädchen angeguckt, das das Video gemacht hat, weil ich meine, sie muss ja halt cool sein, wenn sie in dem mega coolen Handshop ist. Und hat sich herausgestellt, sie ist so nie influencerin Also sie hat nur in Anführungszeichen 26.000 Follower auf TikTok und auf Insta nur 3.000. Ähm, genau, und dann haben wir, habe ich ja so geschrieben, weil die macht halt so eine Seite über. Dinge, die man in Lil gut unternehmen kann und da sind echt coole Tipps dabei und so. Und habe ich ihr also geschrieben, hey, du kennst ja so gut mit Lil aus und so, lebe hier schon seit über sechs Monaten, hast du eine Idee, wie man Freunde findet? Und da meinte sie so, haha, ähm, ja, wir können gerne mal was machen und jetzt treffen wir uns morgen. Und bin ich mal gespannt, wie sie so ist und so. Ähm, genau. Und ähm, liebe Potti Potter, meine Schwester hat sich, ähm, ich habe es geschrieben, dass du sie sympathisch findest und sie hat geantwortet dass sie das sehr freut und vielen lieben Dank an die Ponti Potter auch für meine Schwester ähm, genau also so viel zu Freunde finden ja ähm, ich bin irgendwie gerade richtig motiviert noch eine Folge aufzunehmen mal gucken ob die Motivation auch noch bis zum Ende dieser Folge hält dass ich dann tatsächlich auch noch eine Folge aufnehme ja. Ich habe so viel, ich habe so einen Blog, wo ich halt immer Folgen plane. Und da ist so viel geplant, aber gemacht. wird davon recht wenig. <lacht> mal schauen. Vielleicht wird es ja noch besser. Ja, genau. Also morgen geht es dann für mich nach Lölln. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Ich glaube, wir wollten in irgendeinen Kaffee gehen oder so. Weil sie muss ja für ihren Account so Kaffees testen und so. Bin ich mal gespannt. Ähm ja. Jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen aus dem Flow, weil wir gerade gegessen haben. Also war voll cool, es war noch ein Freund von einem von meinen Hostkindern da. Und es ist immer voll cool, Die sind immer voll viele Freunde. Ich darf auch immer Freunde mitbringen und hier ist immer Full House. Das finde ich sehr cool, dass hier immer viel los ist. Und vor allem finde ich es auch richtig cool, dass ich immer Leute mitbringen darf. Weil ich kenne echt einige au die das komplette Freundeverbot haben. Also die dürfen grundsätzlich gar gar, gar keine Freunde mit ähm, nach Hause nehmen. Und das finde ich sehr cool, dass ähm, ich das auf jeden Fall machen darf, auch so viel ich will und so, und auch wenn die Familie im Urlaub ist und so. Also das mache ich zwar nicht oft. Also beziehungsweise wenn die Familie im Urlaub ist, habe ich doch einmal habe ich jemand äh, zum Mittagessen eingeladen. Und einmal war jemand aus Deutschland zu Besuch, aber ansonsten mache ich das jetzt echt nicht so. Ähm, genau. So viel erstmal von mir. <lacht> Ja, also ich freue mich mega, wenn ihr mir irgendwie schreibt oder so. Das klingt so, hallo, ich bin ich bin einsam, schreibt mir. Nein, aber ich freue mich wirklich immer, wenn ich... Oh, apropos schreiben. Oh, das ist Jams. <lacht> nee, also genau, also ich freue mich natürlich auch nach wie vor immer noch über Feedback. Ich weiß, es war so am Anfang des Podcasts halt tendenziell häufiger, das Feedback bekommen habe, einfach weil es halt noch mehr Leute... Also halt für mehr Leute noch neu war so als jetzt so. Aber ich freue mich auch jetzt immer noch über Feedback. Apple Podcast-Bewertungen finde ich natürlich auch angenehm, dann werden die hier auch mal vorgelesen und die kriegt ein Shootout, auch wenn es dann so über ein halbes Jahr später ist. <lacht> ähm, oder eins war sogar Juni 2021, also einfach fast ein Jahr später. Ups. <lacht> ähm, ja, aber das fand ich voll cool. Ich, ich gucke jetzt nicht regelmäßig auf meine Apple-Podcast-Seite, weil ich weiß nicht, keine Ahnung, Apple-Podcast benutze ich halt gar nicht. Und dann habe ich da letztes Mal so geschaut und war so Interessant, hier sind, hier sind Bewertungen, sogar ganze vier in der Zahl. Ähm, wo bin ich gerade eigentlich gedanklich hingejumpt? Ach so, genau, wenn ihr gerne mal mit mir aufnehmen wollt. Ich freue mich immer über Leute, die mit mir aufnehmen wollen. Vor allem, ich plane jetzt so mehrere philosophie -Folgen zu machen. Und das ist natürlich cooler, so Gedankenmatch mit jemandem zu teilen. Aber ähm, ja, let's see, also wenn niemand Lust hat, ist auch kein Ding so, ich kann das auch alleine, ich bin schon alleine groß, nee. aber ja, schreibt mir gerne, freut mich. Ja, ich meine, wir haben jetzt ja auch schon 50 Minuten zusammen rumgekriegt, aber das muss ich auch noch ganz kurz nochmal sagen, einfach viel vielen Dank an Leute, die mich so hören, weil, ich also ich höre halt richtig exzessiv. Ein gemischtes Hack. Ich habe jede Folge schon gehört und werde jetzt alle wieder drauf. <lacht> also ich habe es so exzessiv. Ich habe jetzt zwischendrin auch mal versucht, andere Podcasts zu hören, aber nichts haut mich so vom Hocker wie die beiden. Und wobei ich Studio Schmidt halt nicht so feier und ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich so manche Sachen halt dann feiere, manche nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm oh, ich muss noch duschen. Oh, ich mag aber nicht duschen. Aber ich muss... Oh, ich hasse duschen. Das muss man immer so oft machen. Ja, auf jeden Fall, wenn ich halt gemischtes Hack höre, höre ich das halt so, ich, ich sauge so jedes Wort in mich auf. Und ich weiß, dass das jetzt, wenn Leute beim Podcast es hören, jetzt nicht so ist, aber trotzdem muss man sich ja einfach... Weil ich, ich, ich kenne wirklich Leute, die hören jede Folge bis zum Schluss. Und es ist... Ach, ich, danke, es ist so lieb von euch. Weil ja, man muss... also ja, man hört ja dann wirklich so 50 Minuten oder halt ja auch mal länger einfach so mich reden. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass sich das Leute bis zum Schluss anhören. Und es freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Das war jetzt mal so eine Folge hier. So vielen lieben Dank an meine Community. Ich habe mich schon auch voll oft überlegt, wie er eigentlich heißt. Weil, also ich meine so die, die vom Gewürzten Hack, die haben so ihre Hackies. Ich weiß nicht, ob es noch, irgendwie, also ob das noch irgendjemand in meinem Alter, ich bin schon so alt, kennt Raphael Neugert. Ray Fox, der seine, seine Community heißen Raffaelos Und oh, ich habe den so gesuchtet, als ich so 13 war oder so. Und jetzt habe ich gar, gar keine Ahnung mehr, was der Typ macht. Aber ich weiß immer noch, dass es die Raffaelos waren. Genau, Hakis, Raffaelos sind ja alles so essensbezogene Sachen. Und Labarababa ist ja auch essensbezogen. Seid ihr die Rababis? <lacht> die Rababis, oder die, ich weiß nicht. Doch, ich finde Rababis eigentlich süß. Also, ganz viel Liebe geht raus an alle meine Rababis. <lacht> Rababis! Okay, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber ich glaube, Hackis war am Anfang auch komisch und musste das erstmal so ein hacken, so dass das wirklich so drin war. Und genauso wird jetzt Rababis ein Rababit. Deswegen, ganz viel Liebe geht raus an alle Rababis. <lacht> und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr mich so supportet. Und ich, ich fühle mich wirklich sehr geschätzt und geehrt. Vielen, vielen lieben Dank. Und damit verabschiede ich mich natürlich mit einem kräftigen Schüsseldorf.